0: Hoofdstuk 23 van De kermis der ijdelheid door william Makepeace Thackeray. Vertaald door Diet Blankwaart. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 23 Kapitein Dobbin als stemmenwerver wat is het verborgen mesmerisme hetwelk vriendschap bezit en onder welks invloed iemand die gewoonlijk traag of onhartelijk of verlegen is verstandig actief en onverschrokken ter wille van een ander wordt evenals alexis nadat dr. elliotson eenige malen met de hand over hem gestreken heeft pijn veracht met de achterkant van zijn hoofd leest mijlen ver kan zien de gebeurtenissen van de volgende week voorspelt en andere wonderen verricht die hij in normale toestand niet bij machte is ten uitvoer te brengen zo ook ziet u dat in de wereldse zaken en onder het magnetisme van vriendschap, hij die bescheiden is, moedig wordt, hij die verlegen is, vertrouwend, hij die traag is, actief, of hij die onstuimig is, voorzichtig en kalm. Wat maakt daarentegen dat de rechtsgeleerde zijn eigen rechtszaak schuwt en zijn geleerde broeder als zijn raadgever ter hulp roept? En waarom roept een dokter, als hij ziek is, zijn collega, in plaats dat hij voor de spiegel gaat zitten en daarin zijn eigen tong beschouwt, of zijn eigen receptje op zijn studeerkamer schrijft? Ik kom met deze vragen voor de dag, opdat de intelligente lezers ze kunnen beantwoorden die weten hoe bijgelovig wij zijn en tegelijkertijd hoe sceptisch hoe meegaand en hoe koppig hoe vastberaden voor anderen en hoe schroomvallig waar het onszelf betreft Ondertussen was het zeker dat onze vriend william dobbin die zulk een toegefelijk karakter had dat als zijn ouders er erg op aangedrongen hadden hij waarschijnlijk naar de keuken zou zijn afgedaald om de keukenmeid te huwen en die waar het betrof zijn eigen belangen zelf te bevorderen het oversteken van de straat reeds als de meest onoverkomelijke moeilijkheid zou hebben geacht nu even ijverig en geestdriftig george osborne's zaken behartigde als de meest zelfzuchtige krijgskundige zijn eigen terwijl onze vriend george en zijn jonge vrouw van de eerste gelukzalige dagen der witte broodsweken te brighton genoten was de brave william als george gevolmachtigde in londen achtergebleven om het zakelijk gedeelte van het huwelijk te regelen het was zijn plicht de oude sedley en diens vrouw te bezoeken en de eerste in een goede luim te houden jos en diens zwager dichter bij elkaar te brengen zodat de betrekking en waardigheid van jos als ontvanger van Bogliwolla zijn vaders verlies van rang in de maatschappij zou kunnen vergoeden en de oude Osborne met het verbond verzoenen en tenslotte het de laatste zo mede te delen dat het de oude heer het minst zou ergeren. Nu overwoog Dobbin dat voor hij het hoofd van het huis Osborne met het nieuws dat hij te vertellen had onder de ogen kwam het politiek zou zijn eerst met de rest van de familie beste maatjes te worden en zo mogelijk de dames op zijn hand te hebben in haar hart kunnen zij niet boos zijn dacht hij geen vrouw was ooit werkelijk boos over een romantisch huwelijk een beetje tegensputteren en zij draaien wel bij, en dan zullen wij drieën, den oude heer Osborne belegeren, al dus zocht deze machiavellistische kapitein van de infanterie naar een gelukkige krijgslist om de dames Osborne voorzichtig en langzaam voor te bereiden op haar broeders geheim, door enige informaties betreffende zijn moeders uitnodigingen en afspraken kon hij al spoedig uitvinden bij wie hare vrienden er toen partijtjes gegeven werden en waar hij hoogstwaarschijnlijk Osborne zusters ontmoeten zou. En ofschoon hij een gruwelijke afkeer had van avondrecepties en avondpartijen, zoals helaas vele verstandige mensen vond hij er spoedig een waar de dames osborne tegenwoordig zouden zijn hij verscheen op het bal danste enkele malen met beiden was buitengewoon voorkomend en had waar de moed juffrouw osborne de volgende dag vroeg om een onderhoud van enkele minuten te verzoeken daar hij haar nieuws van het grootste belang had mede te delen waarom schrok zij en waarom staarde zij eerst een ogenblik naar hem en daarna op de grond naar haar voeten en waarom deed zij alsof zij in zijn armen flauw zou vallen als hij haar niet de juister tijd op de tenen had getrapt en de jonge dame aldus haar zelfbeheersing teruggaf waarom was zij zo hevig ontroerd door Dobbins' verzoek. Dit zal men nooit te weten komen, maar toen hij de volgende dag kwam, was Maria niet bij haar zuster in het salon en juffrouw Wert ging heen om de laatste te halen en de kapitein en juffrouw Osborne bleven alleen achter. Zij waren beiden zo stil dat het getiktak van de klok op de schoorsteen die het offer van Ivigenia voorstelde bijna brutaal hoorbaar werd wat was het gisteravond aardig begon juffrouw osborne eindelijk aanmoedigend en en welke vorderingen met het dansen heeft u gemaakt kapitein dobbin iemand heeft u zeker onderricht gegeven voegde zij er met lieftallige schalksheid aan toe u moest mij eens een reel zien dansen met de vrouw van onze major, o dood en een jig heeft u wel eens een jig gezien maar ik geloof dat iedereen met u zou kunnen dansen juffrouw osborne u die zo voortreffelijk danst is de majoorsvrouw jong en knap kapitein vervolgde de schone ondervraagster o oh, wat moet het verschrikkelijk wezen de vrouw van een soldaat te zijn ik vraag mij af hoe zij nog lust tot dansen hebben en dan in deze vreselijke oorlogstijden o oh, kapitein dobbin ik beef soms als ik aan onze dierbare george denk en aan de gevaren van de arme soldaat zijn er veel gehuwde officieren in het zoveelste kapitein dobbin op mijn woord zij speelt haar kaart wel wat te open dacht juffrouw Word. maar deze opmerking is slechts tusschen haakjes en werd niet door de reet der deur vernomen voor welke de gouvernante haar uitte een van onze jonge mannen is zo pas gehuwd zeide dobbin nu ter zake komend het is een heel oude liefde en het jonge paar is zo arm als een kerkrad o oh, wat verrukkelijk o oh, wat romantisch riep juffrouw osborne uit toen de kapitein de woorden oude liefde en arm uitsprak haar sympathie moedigde hem aan de kranigste jongeman van het regiment vervolgde hij er is geen moediger of knapper officier in het leger en zo'n bekoorlijk vrouwtje wat zou u haar lief vinden wat zult u haar lief vinden als u haar kent juffrouw osborne de jonge dame dacht dat het ogenblik nu gekomen was dobbin's zenuwachtigheid nam toe en uitte zich in de zenuwtrekkingen van zijn gelaat in de manier waarop hij met zijn grote voeten op de grond tikte in het snel vastknoopen en weder losknoopen van zijn gekleede jas enz ik herhaal juffrouw osborne dacht dat als hij wat bijgekomen was hij zijn hart geheel zou uitstorten en zij bereidde zich er ernstig op voor te luisteren en de klok in het altaar waarop iphigenia zat begon na een inleidende stuiptrekking twaalf te slaan en het scheen wel of het slaan alleen al tot één uur zou duren Zoolang gerekt kwam het de verlangende oude vrijster voor. Maar ik kwam niet over huwen spreken. Dat wil zeggen dat huwelijk. Dat is, nee, ik bedoel, mijn lieve juffrouw Osborne, maar over onze beste vriend George, zeide Dobbin. Over George vroeg zij op zulk een teleurgestelde toon, dat maria en juffrouw ward aan de andere zijde der deur lachten en zelfs die verdorven dobbin voelde neiging tot glimlachen want hij was niet geheel en al onwetend omtrent de stand van zaken george had hem dikwijls geplaagd en gezegd verduiveld wil waarom neem je de oude polly niet zij wil je wel hebben als je haar vraagt. Ik durf je er vijf tegen twee om te verwedden. Ja, over George dan, vervolgde zij. Er is verschil van mening tussen hem en de heer Osborne geweest, en ik heb zoveel genegenheid voor hem, want u weet dat wij als broers met elkaar omgaan, dat ik hoop en bid dat de twist bijgelegd wordt. Wij moeten naar het buitenland, juffrouw Osborne. Het is mogelijk dat wij maar een dag van tevoren bevel tot vertrek krijgen. Wie weet wat er gedurende de veldtocht gebeuren kan. Wees niet ontsteld, lieve juffrouw Osborne. En deze twee moesten tenminste als vrienden scheiden. Er is geen twist geweest kapitein Dobbin, behalve de gewone woordenwisseling met papa, zeide zij. Wij verwachten George iedere dag terug. Wat papa wilde, was alleen voor zijn bestwil. Hij heeft slechts terug te komen, en ik weet zeker dat alles dan weer in orde is. En ik weet dat lieve Rhoda, die in droeve, droeve verontwaardiging van hier ging, hem zal vergeven. Een vrouw vergeeft maar al te gaarne, kapitein. Ik ben ervan verzekerd dat zulk een engel als u dat zou doen, zeide de heer Dobbin met verfoeilijke schranderheid. En geen man kan het zich vergeven als hij een vrouw pijn doet. Wat zouden uw gevoelens zijn als een man u ontrouw was? Ik zou omkomen ik zou mij uit het venster werpen ik zou vergif nemen ik zou kwijnen en sterven daar ben ik zeker van riep juffrouw osborne uit die echter al een of twee liefdesgeschiedenissen achter de rug had zonder eenige gedachte aan zelfmoord en er zijn anderen vervolgde dobbin even trouw en goedhartig als u ik spreek niet van de west indische erfgename juffrouw osborne maar van een arm meisje dat george eens lief had en die sedert haar kindertijd opgevoed was om aan niemand behalve hem te denken ik heb haar gezien in haar armoede gelaten met een gebroken hart onschuldig ik spreek van juffrouw sedley lieve juffrouw osborne kan uw edelmoedig hart met uw broer kibbelen omdat hij haar getrouw is kon zijn eigen geweten het hem ooit vergeven als hij haar in de steek liet wees haar vriendin zij hield altijd van u en en ik kom hier om u uit naam van george mede te delen dat hij zijn verbintenis met haar als zijn heiligste plicht beschouwt en u te smeken ten minste aan zijn zijde te wezen als een sterke ontroering zich van dobbin meester maakte en na de eerste paar aarzelende woorden kon hij vloeiend redeneren en het is duidelijk dat zijn welbespraaktheid bij deze gelegenheid enige indruk op de jonge dame die hij toesprak maakte ach zeide zij dit is allerverrassendst hoogst pijnlijk hoogst merkwaardig wat zal papa zeggen dat george zulk een schitterend aanbod weggooit maar in ieder geval heeft hij een zeer dappere kampioen in u kapitein Dobbin het haalt echter niets uit vervolgde zij na een ogenblik zwijgen ik voel medelijden met juffrouw sedley ongetwijfeld oprecht weet u wij vonden het nooit een goede partij ofschoon wij hier altijd vriendelijk voor haar waren heel vriendelijk maar papa zal nooit zijn toestemming geven daar ben ik van overtuigd en een goed opgevoede jonge vrouw weet u met gezond verstand moet george moet haar opgeven lieve kapitein dobbin heus hij moet behoort een man de vrouw die hij lief heeft op te geven juist dan als het ongeluk haar treft zeide dobbin en stak zijn hand uit Lieve juffrouw Osborne, is dit de raad die ik van u verneem? Mijn lieve jongedame, u moet haar vriendin wezen. Hij kan haar niet opgeven. Denkt u dat een man u zou opgeven als u arm was? Deze handige vraag trof juffrouw Jane Osborne niet weinig. Ik weet niet of wij arme meisjes geloven moeten wat gij mannen zegt kapitein zeide zij er is iets in de teederheid van een vrouw dat haar te spoedig tot geloven noopt ik vrees dat gij vrede vredebedrieger zijt en dobbin was er van overtuigd dat de hand welke juffrouw osborne hem had toegestoken de zijne even drukte hij liet die enigszins ontsteld los bedriegers zeide hij nee lieve juffrouw osborne niet alle mannen uw broer niet george heeft amelia lief gehad sedert zij kinderen waren geen rijkdommen ter wereld zouden hem ertoe brengen iemand anders dan haar te huwen moet hij haar in de steek laten zou u hem die raad geven wat kon juffrouw jane op zulk een vraag antwoorden zij met haar eigen bijzondere begrippen zij kon haar niet beantwoorden dus ontweek zij haar door te zeggen welnu als u geen bedrieger is dan is u tenminste zeer romantisch en kapitein william liet deze opmerking zonder verdere tegenwerpingen voorbijgaan. Toen hij tenslotte met behulp van verdere beleefde redevoeringen juffrouw Osborne voldoende voorbereid oordeelde om het nieuws te horen, deelde hij het haar mede. George kon Amelia niet opgeven. George had haar getrouwd en hij verhaalde daarop de bijzonderheden van het huwelijk die wij reeds weten: dat het arme meisje gestorven zou zijn als haar minnaar zijn woord niet had gehouden, dat de oude Sedley zijn toestemming geweigerd had en dat men een licens had. En Jos Sedley was uit Cheltenham gekomen om de bruid ten huwelijk te geven, dat zij. Naar brighton waren vertrokken in jos rijtuig met vier paarden om daar de witte broodsweken door te brengen en dat george op zijn lieve lieve zusters schekende om hem met zijn vader te verzoenen wat vrouwen zo trouw en teeder als zij zeker zouden doen en dus toestemming verzoekend gretig toegestaan om haar nog eens op te zoeken en terecht veronderstellend dat het nieuws hetwelk hij gebracht had de volgende vijf minuten aan de andere dames medegedeeld zou worden boog kapitein dobbin en nam afscheid hij was ternauwernood het huis uit of juffrouw word en juffrouw maria stormden de kamer waar juffrouw osborne zat binnen en het geheele wonderbaarlijke geheim werd haar door deze jonge dame toevertrouwd het moet gezegd worden dat het niet erg het misnoegen der beide zusters opwekte er is iets in een schaking waarover weinig dames werkelijk boos kunnen zijn en amelia steeg eerder in haar achting door de geestkracht die zij aan de dag legde door in de verbintenis toe te stemmen terwijl zij het geval bespraken en erover babbelden en zich afvroegen wat papa zou doen en zeggen weer klonk een luide klop als een wrekende donderslag op de voordeur waardoor deze samenzweersters opgeschrikt werden het moet papa wezen dachten zij maar hij was het niet het was de heer Frederik bullock maar die van de city kwam om de dames volgens afspraak naar een bloemententoonstelling te begeleiden Zoals men zich kan voorstellen werd deze heer niet lang onkundig gelaten van het geheim maar toen hij het vernam toonde zijn gelaat een verwondering die zeer verschilde van de sentimentele verbaasde blik welke op het gelaat der zusters lag de heer bullock was een man van de wereld en de jongste vermand van een bloeiende firma hij wist wat geld was en kende de waarde ervan en een verrukte sensatie van verwachting schitterde in zijn kleine oogjes en deed hem tegen zijn maria glimlachen terwijl hij bedacht dat door deze dwaasheid van george zij mogelijk dertigduizend pond meer waard was dan hij ooit had durven hopen gut jane zeide hij en bekeek zelfs de oudste zuster met eenige belangstelling eels zal er spijt van hebben dat hij zich teruggetrokken heeft je bent misschien nog wel vijftigduizend pond waard. De zusters hadden tot op dat ogenblik helemaal niet aan de geldkwestie gedacht, maar Fred Bullock plaagde haar er met opgewektheid mede gedurende hun uitstapje in de voormiddag, en zij waren niet weinig in haar eigen achting gestegen tegen de tijd dat het ochtendvermaak achter de rug was en zij voor het diner naar huis reden en laat mijn geëerde lezer niet luide tegen deze zelfzucht uitvaren en haar onnatuurlijk noemen. Het was nog diezelfde ochtend toen hij op de bus van Richmond reed en toen deze van paarden verwisselde, dat de schrijver dezes bovenop de bus gezeten drie kleine kinderen in de diepte in een modderpoel zag spelen. Heel vies en vriendschappelijk en gelukkig. Spoedig kwam bij die drie nog een kleintje. Polly zegt zij, je zusje heeft een stuiver gekregen, waarop de kinderen onmiddellijk uit de modderpoel kwamen en wegrenden om peggy het hof te maken en toen de bus wegreed zag ik peggy met kinderenprocessie achter haar aan met grote waardigheid op het tentje van een naburige snoepverkoopster toestappen einde van hoofdstuk 23